0: Herzlich Willkommen vom austauschbaren Duo, hier oben Rudolf Guggelsberger und ich, zu einem Abend in der Reihe Schaurig, der gepflegte Horror. Und da gehört, denkt man sich so, Edgar Allan Poe ja tatsächlich hin, als einer der Urväter auch von dem, was heute Horrorliteratur ist. Und zugleich ganz historisch als eine der großen Figuren, nicht nur eben der amerikanischen Literatur, sondern der romantischen Literatur und der Gothic Fiction, die ja in den Engländern und den Amerikanern so wichtig ist in ihrer Geschichte. Und das stimmt ja auch alles. kann ja nicht sagen, halt, halt. Ne. Ähm, so war der Edgar Allan Poe nicht. In Amerika ist er auch noch heute präsent. Er gehört so wie früher in Deutschland, ich bin mir nicht sicher, ob es bei uns noch so ist, zu den Autoren, den irgendwann auch Menschen freiwillig lesen, die sonst eher einen Bogen machen, wenn das Etikett Literatur oder Hochliteratur draufklebt oder gar Klassiker. Er ist Schullektüre in Amerika, aber man kann da immer noch verfolgen, dass wir Schullektüre und das ist eben nicht das Normale. Menschen noch einen Zugang zu Edgar Allan Poe finden. Ich kann das aus meiner Jugend bezeugen, bei uns war das auch mal so. Ich habe den Eindruck, das geht ein bisschen weg. Ich weiß nicht genau warum, denn dieser Edgar Allan Poe, wie man ihn so kennenlernt, bevor man seine Geschichten liest, ist ja das Versprechen, hier kriegst du Grusel, hier kriegst du Grauen, hier bekommst du Schockierendes. Hier geht es wirklich an die Nieren und an die Nerven. Nochmal es ist es alles richtig. Edgar Allan Poe ist ein großer Vertreter dessen, was ich jetzt mal vereinfacht sage, was die Romantik im Kern ist. Ein Vertreter der Betrachtung der Nachtseite des Lebens. Sie wissen, die Aufklärung dachte, nun, wir sind in der besten aller möglichen Welten. Wir können mit unserem Verstand alles aufklären, alles in den Griff bekommen, alles ordnen, alles zum Besseren ordnen. Wir können uns miteinander über alles verständigen. Wir können für alles Lösungen finden und wir können für alles, was wir noch nicht wissen, was wir noch nicht begreifen, im Fortschritt der Künste und Wissenschaften, in der Erweiterung des menschlichen Erfahrens, Denkens und Wissens. Wir können auf alles Antworten finden. Das war der aufklärerische Gedanke. Und da hat die Romantik gesagt, die ja eben gar nicht das war, was im Deutschen heute so äh, das Wort äh, romantisch äh, bedeutet. Also irgendwie klebrig, süßlich, weichlich, verträumt äh, die Lüge von der besseren Welt, damit es uns ein bisschen besser geht. Nein, die Romantik sagte, halt, halt, der Verstand bestimmt doch nicht das ganze Leben und es lässt sich doch nicht alles erklären. Und die frühe Romantik ging natürlich aus von den menschlichen Träumen und von den menschlichen Gefühlen, von den menschlichen Leidenschaften und sagte, wie wollen wir denn sowas verstandesmäßig in den Griff bekommen? Es gibt doch Irrationales in der Welt. In der Literatur ist es dann ja oft dargestellt worden via magisches Zauberwesen, Märchenwesen in Geschichten für Erwachsene, in denen eben die Grenzen des Erfahrbaren, die Grenzen des Überprüfbaren überschritten werden in diese irrationale Welt der Magie, wo unser Verständnis von Ursache und Wirkung nichts mehr zu bedeuten hat. Ja, Edgar Allan Poe ist solch ein Romantiker. Aber er ist eine modernere Form von Romantiker. Dieser Amerikaner, der anfangs des 19. Jahrhunderts gelebt hat, hat in seinen Geschichten ein sehr modernes Verständnis des Unterbewusstseins, der Triebfedern, der Leidenschaften. Er ist da näher dran an einem modernen Denken als die älteren Romantiker vor ihm, bei denen bei Nachtzeiten der Natur oder so ja noch nicht so klar ist, was gemeint ist wie bei Poe, wenn er von Menschen erzählt und von dem, was sie eigentlich antreibt, was sie vorantreibt, was sie zum Unmenschlichen auch bringt. Aber was Poe so gut vermittelbar macht in die Moderne hinein, ist ja nicht nur, was er in seinen diversen Geschichten schreibt, sondern die Einheit, die scheinbare Einheit von Autor und Werk. Der uns überlieferte Poe ist eine düstere Gestalt, ist jemand in dessen Leben das Rationale, die Beherrschung, die Kontrolle nie lange funktioniert hat. In ein Leben, in dem das Unbeherrschte, das Impulsive, das Irrationale und vor allem das Selbstzerstörerische die Oberhand gewonnen hat. Der tradierte Edgar Allan Poe ist ein radikal spielsüchtiger, ein hemmungsloser Säufer, ein Konsument anderer Drogen, ein fortwährend scheiternder, der von einem Job zum anderen taumelt, ein bankrotter, ewig verschuldeter, habe nichts. Jemand, der sich mit seiner Familie überworfen hat. Jemand, der nie was zu Ende gebracht hat. Und der dann, und das ist wirklich nicht einfach das I-Tüpfelchen, sondern wirklich die große Geschenkschleife des Satans auf diesem Leben, der dann früh stirbt und zwar unter den dreckigsten Umständen. Der Tod von Edgar Allan Poe ist dann sozusagen der Bürger, das Siegel des Authentischen, des ganzen Werkes. Edgar Allan Poe, Sie wissen es vielleicht, wird mit 40 Jahren im Zustand der Besinnungslosigkeit, wie man immer liest, das stimmt nicht ganz, auf der Straße aufgefunden. Besoffen bis zur Hirnerweichung, nicht mehr wirklich ansprechbar zerlumpt und fahrig und ohne einen Pfennig Geld in der Tasche. Wird dann noch in ein Krankenhaus gebracht und stirbt ein paar Tage später. Und ist wohlgemerkt nicht irgendwo zu Hause, sondern in einer Stadt, in der er zu diesem Zeitpunkt nichts zu suchen hat. Er ist unterwegs von Richmond nach New York. Er hat wichtige Dinge zu erledigen. Er kommt in New York nicht an und Scherben wird er, aufgefunden wird er in Baltimore. Also dieser letzte Kontrollverlust, wie er so tradiert wird, der birgt sozusagen davon, jawohl, Poe hat das alles durchlebt. Da werden wir nachher einmal von der anderen Seite aus drauf gucken, ob das wirklich alles so stimmt. Es gibt eine Unmenge Edgar Allan Poe-Biografien. Von Amateuren erscheint im englischsprachigen Raum wirklich jedes Jahr mindestens eine. Und von Profis erscheint alle paar Jahre eine neue große Edgar Allan Poe-Studie oder eine neue Edgar Allan Poe-Biografie. Die haben eigentlich selten neue Forschungsergebnisse vorzuweisen. Das sind Lebensinterpretationen, die eben alle davon profitieren oder daran kranken, dass wir an einigen Schlüsselstellen von Poe's leben, nicht wissen, was dort wirklich passiert ist, was er gedacht hat, was da zusammenkam, dass die Dinge sich so entwickelt haben, wie sie sich entwickelt haben. Manchmal haben wir auch einfach Leerstellen. Und es reizt uns natürlich auch ungemein, vor allem bei einer Figur, die zu den Gründervätern der modernen amerikanischen Literatur gehört. Er wird als der Anstoßgeber der modernen Kurzgeschichte gesehen, ganz zu Recht glaube ich. Ähm, die anderen 19. Jahrhundert die heute noch so stark nachwirken, sind Herman Melville mit seinem Roman Moby Dick und Mark Twain. Und wir wollen einfach nicht wahrhaben, dass wir über diese Figur nicht alles erfahren können, was wir erfahren möchten. Das ist ein unglaublicher Reiz, also im Sinn auch von Aufreizen, es ärgert einen. Man will nicht nachgeben, dass eine so relativ nahe Figur aus dem 19. Jahrhundert, die so wichtig war, die so gut verknüpft war, sich uns jetzt entzieht, dieser endgültigen Einordnung. Also die einen sind mit diesem Abziehbildchen, Horrorfigur, Edgar Allan Poe zufrieden, die anderen werden ewig unzufrieden sein. Aber man kann, glaube ich, diesem Edgar Allan Poe ein bisschen näher kommen, wenn man sich sein Werk anschaut. Und das allererste, was da, glaube ich, ins Auge springen müsste, ist, dass neben diesen schaurigen, gruseligen, düsteren Geschichten diesen Geschichten des Unheimlichen, in denen Dinge passieren, die man wirklich nicht mehr verstandesgemäß erklären kann. Höchstens noch mit, mit dieser verstandesmäßigen Erklärung. In Menschen gehen eben Dinge vor, die wir nie vorausberechnen, und nie ausloten können. Unabhängig von diesem Edgar Allan Poe gibt es Edgar Allan Poe, der die moderne Kriminalliteratur erfunden hat. Edgar Allan Poe schreibt drei Geschichten, die die Durchleuchtung mysteriöser Umstände, die Erklärung des Geheimnisvollen auf rationaler Ebene darstellen, feiern, zum Prinzip erheben. Von Edgar Allan Poe her kommt eine Weile später Arthur Conan Doyle mit seinem Sherlock Holmes. In der Detektivfigur Dupont bei Edgar Allan Poe ist das angelegt. Ein Mann, der aus der Zeitung von Verbrechen erfährt, die vollkommen unerklärlich scheinen und sagt, durch genaue Betrachtung dessen, was vorgefallen ist, durch Ausschluss von dem, was definitiv nicht sein kann und durch Nachspüren, der Möglichkeiten, die sein könnten, kommen wir sicher auf eine Erklärung. Es lässt sich benennen, was geschehen ist. Es lässt sich benennen, wer was getan hat. Und wir werden auch dann sicher darauf kommen, warum es geschehen ist. Da ist dieser völlig kalte, nüchterne Rationalist. Und das ist ein Teil von Edgar Allan Poe, den man auch in seinem Leben findet. Wenn man diesen Spalt mal sieht, dann wird man auch hoffentlich sehr vorsichtig beim Lesen seiner düsteren seiner Gruselgeschichten. Bei der Frage, was lesen wir da eigentlich? Geht es wirklich nur darum, dass wir zu einem möglichst grellen, bösen, poortenhaft bösen Ende kommen? Oder steckt in diesen Geschichten nicht auch anderes? also in jeder Geschichte mehrere Dinge, gibt es nicht verschiedene Leseansätze, gibt es nicht alles Mögliche in diesen Geschichten, was sich gegen den ersten Eindruck stemmt. Damit ich da jetzt nicht einfach ins Theoretische hineinrede, sollten wir eine dieser Geschichten jetzt einfach mal und zwar in Gänze hören. Es ist eine seiner berühmtesten, die Geschichte vom Fass Amontillado. Rudolf gugelsberger wenn ich... Sie bitten Darf, uns das Fass Amontillado anzuzapfen.
1: Die tausend Kränkungen, die Fortunato mir zufügte, ertrug ich, so gut es ging. Aber als er zu Beschimpfungen überging, schwur ich, mich zu rächen. Sie kennen mich natürlich viel zu genau, um anzunehmen, dass ich irgendeine Drohung geäußert hätte. Für mich war nur eines sicher, nämlich, dass meine Rache einmal kommen werde. Und gerade weil mein Entschluss so feststand, hütete ich mich bei der Durchführung, irgendeine Gefahr zu laufen. Ich musste ihn nicht nur bestrafen, sondern ihn bestrafen, ohne selbst bestraft zu werden. Eine Beleidigung ist nicht gerecht, wenn den Rächer eine Vergeltung überkommt. Sie ist auch nicht gerecht, wenn der Rächer es dem Beleidiger nicht fühlbar machen kann, wofür er jetzt bestraft wird. Also, wohl verstanden, Weder durch Worte noch durch Handlungen gab ich, Fortunato, Veranlassung zu irgendeinem Misstrauen gegen mich. Und ich pries ihn vor allem als hervorragenden Weinkenner. In wenigen Italienern steckt der Geist des echten Kunstkenners. Meistens ist ihr Enthusiasmus nur vorgetäuscht und dient ihnen, wenn Zeit und Gelegenheit es erfordern, britische oder österreichische Millionäre zu betrügen. Was Bilder und sonstige Kunstschätze anging, so war Fortunato, wie seine Landsleute, ein Prahlhans. Aber von alten Weinen verstand er wirklich etwas. In dieser Hinsicht glich ich ihm übrigens, ich war ebenfalls ein Kenner italienischer Weinsorten, und machte, wo ich es nur konnte, darin große Einkäufe. Es war eines Abends in der tollsten Karnevalszeit, als ich in der Dämmerung meinen Freund traf. Mit überschwänglicher Freundlichkeit kam er auf mich zu, denn er hatte viel getrunken. Er war maskiert und trug ein eng anliegendes, bunt gestreiftes Narrenkostüm mit einer hohen, rundlichen Schellenkappe auf dem Kopf. Ich war so erfreut, ihn zu sehen, dass ich mir fast nicht genug tun konnte, ihm die Hand zu schütteln. Mein lieber Fortunato, sprach ich zu ihm, welch ein Glück, Sie zu treffen. Ach, wie außerordentlich gut Sie aussehen. Denken Sie, ich habe ein Fass angeblichen Amontillado-Wein erhalten, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Was? rief er. Amontillado? Ein ganzes Fass? Oh, unmöglich, mitten im Karneval. Ich war der Sache nicht ganz sicher, antwortete ich und trotzdem töricht genug, den vollen Amontillado-Preis zu bezahlen, ohne sie in der Angelegenheit um Rat zu fragen. Aber sie waren nicht zu finden und ich fürchtete, dass mir der Einkauf entginge. Amontillado? »Es ist nicht bestimmt.« »Amontillado.« Ich war gezwungen, auf Ihre Forderung einzugehen. »Amontillado.« »Schade, dass Sie verhindert sind. Ich bin gerade auf dem Wege zu Lucresi. Wenn jemand ein scharfes Urteil hat, dann ist er es. Er wird mir sagen, Lucresi kann Amontillado nicht von Sherry unterscheiden.« und doch behaupten einige Narren, sie ließen sich in ihrem, in ihrem Urteil von seinem Geschmack bestimmen. Kommen Sie mit. Wohin? In Ihre Keller. Äh, nein, nein, mein lieber Freund, ich will Ihre Gutmütigkeit nicht ausnützen. Ich sehe, Sie haben eine Verabredung. Und Lucrezi, ich habe keine Verabredung, kommen Sie. Nein, mein Freund, wenn Sie auch keine Verabredung haben... Sie sind aber, wie ich bemerke, stark erkältet. Und in meinen Kellern herrscht eine unerträgliche Feuchtigkeit. Sie sind ganz mit Salpeter überzogen. Wir wollen trotzdem gehen. Die Erkältung ist nicht der Rede wert. Amontillado, sie sind damit angeführt worden. Und was Lucrezia angeht, der kann Sherry nicht von Amontillado unterscheiden. Mit diesen Worten ergriff Fortunato meinen Arm und ich ließ mich, nachdem ich eine Maske von schwarzer Seide angetan und einen kurzen Rock übergeworfen hatte, eiligst von ihm nach meinem Palazzo führen. Keiner von der Dienerschaft war zu Hause. Sie hatten sich alle entfernt, um sich noch einmal einen lustigen Abend zu machen. Meine Mitteilung, dass ich erst gegen Morgen nach Hause kommen werde, und mein Befehl, dass niemand ausgehen dürfte, hatten genügt, um alle bis zum Letzten zu veranlassen, sofort nach meinem Weggehen ebenfalls zu verschwinden. Ich nahm zwei Fackeln aus ihren Behältern und gab eine Fortunato. Dann führte ich ihn durch eine Reihe von Gemächern nach dem Gewölbegang, der in die Keller führte. Ich schritt eine lange Wendeltreppe hinab, wobei ich ihn bat, mir vorsichtig zu folgen. Endlich kamen wir unten an und standen nun auf dem feuchten Boden der Katakomben, der Montresors. Der Gang meines Freundes war schwankend und die Glöckchen auf seiner Mütze klingelten bei jedem Schritt, den er machte. Das Fass, fragte er. Es ist weit hinten, sagte ich. Aber bemerken Sie den weißen Überzug, der diese Kellerwände bedeckt? Er wandte sich nach mir um und sah mich mit zwei glasigen Augen an, die deutlich seine Betrunkenheit zeigten. »Salpeter?« fragte er schließlich. »Salpeter«, antwortete ich. »Übrigens, wie lange sind Sie schon so erkältet?« Mein armer Freund begann heftig zu husten und konnte eine Weile kein Wort hervorbringen. »Es ist nichts«, meinte er endlich. Kommen Sie, sagte ich mit fester Stimme. Wir wollen umkehren. Ihre Gesundheit geht über alles. Sie sind reich, angesehen, bewundert, geliebt. Sie sind glücklich, wie ich es einmal früher war. Ihr Leben ist zu wertvoll. An meinem ist nichts gelegen. Wir wollen zurückgehen. Ich möchte nicht die Verantwortung tragen, wenn Sie krank werden. Übrigens wird ja auch Lucrezia... G »Genug«, unterbrach er mich, »der Husten hat nichts zu bedeuten. Er wird mich nicht umbringen. Ich sterbe doch nicht in einem Husten.« »Gewiss nicht«, antwortete ich, »und ich möchte Sie auch nicht unnötigerweise beunruhigen. Immerhin sollten Sie vorsichtig sein. Ein Schluck von diesem Medoc wird uns vor der Feuchtigkeit schützen.« damit nahm ich aus der langen Reihe von Flaschen, die auf dem Boden lagen, eine auf und schlug ihr den Hals ab. Trinken Sie, sagte ich, indem ich ihm das Glas reichte. Er hob es mit einem Blinzeln an die Lippen. Dann hielt er inne und nickte mir vertraulich zu, während die Glöckchen klingelten. Ich trinke, sagte er, auf die Toten, die hier rings begraben sind. Und ich... Auf ihr langes Leben. Dann nahm er wieder meinen Arm und wir gingen weiter. Diese Kellergewölbe -Keller sind, sind riesengroß, sagte er. Wir, Montressor, antwortete ich, waren auch eine große und zahlreiche Familie. Wie ist doch ihr Wappen? Ein großer, goldener Menschenfuß auf einem blauen Felde. Der Fuß zertritt eine sich windende Schlange, deren Fänge sich in den Absatz graben. Und ihr Wahlspruch? Nemo me impune la Niemand reizt mich ungestraft. <Klacht> Gut, sagte er. Der Wein funkelte in seinen Augen und die Glöckchen klingelten. Auch mir stieg der Medoc heiß in den Kopf. Wir kamen an langen Wänden von aufgehäuften Skeletten vorbei, zwischen denen Weinfässer und Tonnen standen und gerieten in den abgelegensten Teil der Katakomben. Wieder blieb ich stehen und diesmal wagte ich, Fortunato über dem Ellbogen am Arm zu fassen. Der Salpeter, sagte ich, sehen Sie, wie er zunimmt. Er bedeckt die Gewölbe wie Moos, wir befinden uns jetzt unter dem Flussbett. Die Feuchtigkeit tröpfelt auf die Knochen herab. Kommen Sie, wir wollen zurückgehen, ehe es zu spät ist. Ihr Husten, es ist nichts, meinte er, gehen wir. Aber zuerst noch einen Schluck von dem Medoc. Ich brach eine Flasche de Grave auf und reichte sie ihm hin. Er leerte sie in einem Zug. Seine Augen flackerten wie Feuer. Er lachte und warf die Flasche mit einer Bewegung in die Höhe, die ich nicht verstand. Ich sah ihn verwundert an. Er wiederholte die seltsame Bewegung. »Sie verstehen das nicht?« fragte er. »Nein,« antwortete ich. »Dann gehören Sie nicht zur Bruderschaft.« »Was meinen Sie?« »Sie sind kein Maurer.« »Oh doch,« sagte ich. »Sie? Unmöglich. Ein Freimaurer?« »Ich bin ein Maurer«, antwortete ich. »Geben Sie mir ein Kennzeichen«, sagte er. »Dies ist eins«, antwortete ich und zog unter den Falten meines Rockes eine Maurerkelle hervor. »Sie scherzen«, rief er, indem er ein paar Schritte zurückwich. »Aber wir wollen nach dem Amontillado gehen.« »Gut«, sagte ich indem ich das Werkzeug unter dem Rock verbarg und ihm wieder meinen Arm anbot. Er hing sich schwer darauf und wir setzten unseren Weg fort. Durch eine Flucht niedriger Kreuzgewölbe stiegen wir tiefer und dann wieder empor. Endlich ging es noch einmal hinab und wir gelangten in eine tiefe Krypta, in der die Luft so schlecht war, dass die Fackeln mehr glühten als flammten. Am äußersten Ende der Krypta erschien eine zweite, die weniger groß war. An den Wänden waren, bis hoch an die Gewölbedecken, menschliche Gebeine aufgeschichtet. Ähnlich so, wie man es in den großen Katakomben von Paris sieht. Drei Seiten dieser inneren Krypta waren noch so verziert. Von der vierten hatte man die Knochen herabgeworfen und sie lagen wirr auf der Erde wobei sie an einer Stelle einen ziemlichen Hügel bildeten. In der Wand, die so durch das Wegnehmen der Knochen freigelegt war, sahen wir noch eine tiefere Krypta oder eine Nische, die etwa vier Fuß tief, drei Fuß breit und sechs oder sieben Fuß hoch war. Sie schien zu keinem besonderen Zweck angelegt zu sein, sondern nur den Zwischenraum zwischen zwei riesigen Pfeilern zu bilden, die die Wölbung der Katakomben trugen. Nach hinten schloss sie eine Wand von festem Granit ab. Vergeblich versuchte Fortunato, indem er seine glimmende Fackel hochhob, in die Tiefe der Nische hineinzuspähen. Das schwache Licht gab keine Möglichkeit dazu. Gehen Sie vor, sagte ich, hier drinnen liegt der Amontillado. Was Lucrezi angeht, er ist ein Ignorant, unterbrach mich mein Freund und schritt unsicher weiter, während ich ihm auf den Hacken folgte. In einem Augenblick hatte er das Ende der Nische erreicht und da sein Weitergehen durch die Felswand verhindert wurde, blieb er in blöder Verwirrung stehen. Einen Moment später hatte ich ihn aber schon an den Granit gefesselt. Zwei eiserne Krampen waren nämlich darauf angebracht, die in horizontaler Lage ungefähr zwei Fuß voneinander entfernt waren. An dem einen hing eine kurze Kette, am anderen ein Vorhängeschloss. Indem ich die Kette um seine Taille zog, war es nur eine Arbeit von wenigen Sekunden, sie festzumachen. Er war viel zu erstaunt, um Widerstand zu leisten. Ich zog den Schlüssel ab und trat aus der Nische zurück. Befühlen Sie die Wand, sagte ich. Überall finden Sie Salpeter. Es ist wirklich hier sehr feucht. Und ich möchte Sie noch einmal anflehen, nun umzukehren. Äh, Sie wollen nicht? Äh, dann bin ich wahrhaftig gezwungen, Sie allein zu lassen. Ich will Ihnen aber zuerst noch alle die kleinen Aufmerksamkeiten erweisen, die in meiner Macht sind. Der Amontillado, rief mein Freund, der sich noch nicht von seiner Verblüffung erholt hatte. Gewiss, antwortete ich, der Amontillado. Mit diesen Worten ging ich an den vorhin erwähnten Knochenhügel, schob ihn zur Seite worauf ein Haufen von Bausteinen und Mörtel frei wurde. Mit diesem Material und meiner Maurerkelle begann ich eifrig, eine Mauer vor dem Eingang der Nische zu errichten. Ich hatte kaum die erste Steinreihe gelegt, als ich entdeckte, dass die Trunkenheit Fortunatos in hohem Maße geschwunden war. Das erste Anzeichen davon war ein tiefes, klagendes Stöhnen aus dem Hintergrund der Nische. Es war nicht das Stöhnen eines Betrunkenen. Dann folgte ein langes und hartnäckiges Schweigen. Ich legte die zweite Reihe, die dritte und die vierte und dann hörte ich ein wütendes Zerren an der Kette. Das Geräusch dauerte mehrere Minuten, und ich hörte inzwischen mit der Arbeit auf und setzte mich auf die Knochen, um ihm besser lauschen zu können. Als das Klirren schließlich ein Ende nahm, griff ich wieder zu meiner Kelle und beendete ohne Unterbrechung die fünfte, sechste und siebente Reihe Steine. Die Mauer reichte mir jetzt ungefähr bis zur Brusthöhe. Ich machte eine Pause, hielt die Fackel über die Mauer und ließ ein paar Strahlen auf die Figur da drinnen fallen. Eine Folge von lauten und schrillen Schreien, die plötzlich aus der Kehle des Angeketteten kamen, warfen mich heftig zurück. Einen Augenblick zitterte und schwankte ich. Ich zog meinen Degen aus der Scheide und begann damit nach der Nische zu tasten. Doch ein kurzes Überlegen beruhigte mich. Meine Hand griff nach dem festen Aufbau der Katakomben und ich fühlte mich sicher. Ich näherte mich wieder der Mauer. Ich begann auf das gellende Geschrei zu antworten. Ich erwiderte es, begleitete es. Ich übertraf es an Stärke. Ich tat das so lange, bis der andere still wurde. Es war jetzt Mitternacht und mein Unternehmen näherte sich seinem Ende. Ich hatte die achte, neunte und zehnte Lage beendet. Auch die elfte und letzte war beinahe fertig. Nur noch ein Stein musste hinzugesetzt und mit Mörtel verfugt werden. Sein Gewicht war schwer, und ich legte ihn nur halb in seine richtige Lage. Aber jetzt drang aus der Nische ein lautes Lachen, so sodass mir die Haare zu Berge standen. Dann tönte eine klagende Stimme, die ich nur schwer als die des vornehmen Fortunato erkennen konnte.
0: <lacht>
1: Klang die Stimme. Das war wirklich ein guter Spaß, ein ausgezeichneter Witz. Wir werden noch lange darüber zu lachen haben in dem Palazzo und über unseren Wein. Über den Amontillado, sagte ich. Ja, äh, 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 jawohl, den Amontillado. Aber wird es nicht langsam spät? Werden Sie uns nicht erwarten im Palazzo, die Dame Fortunato und die anderen? Wir wollen gehen. Ja, sagte ich, wir wollen gehen. Um der liebe Gottes Willen. Montresor! Ja, rief ich, um der liebe Gottes Willen aber nach diesen Worten wartete ich vergebens auf Antwort. Ich wurde ungeduldig. Ich rief laut, Fortunato! Keine Antwort. Ich rief wieder. Noch immer keine Antwort. Ich stieß eine Fackel durch die kleine Öffnung und ließ sie hineinfallen. Als Entgegnung folgte nur ein Klingeln der Glöckchen. Mein Herz war beklommen. Es kam durch die feuchte Luft in den Katakomben. Schleunigst beendete ich meine Arbeit. Ich stieß den letzten Stein in die Öffnung und bestrich die Fugen mit Mörtel. Gegen die Mauer schichtete ich dann die alte Schicht von Knochen auf und seit einem halben Jahrhundert hat sie kein Sterblicher gestört. In Patsche Requiescat.
0: Vielen Dank. Das ist eine Geschichte, die oft so gelesen wird. Und so kann man die lesen, so darf man die lesen als Geschichte, in der am Anfang angekündigt wird, es soll zu einer Rache kommen. Und jetzt steigt die Spannung, wird die Rache gelingen. Und die Spannung wie? Weil er ja ankündigt, der Erzähler, es soll eine richtige Rache sein. Und dann geht es auf die Beorte zu, auf die besonders ähm, grelle, Variante, sich nicht nur zu rächen, sondern zur Bestrafung von etwas jemand zu Tode zu bringen. Und im letzten Stückchen dann, im Zugehen auf den entscheidenden Moment der Geschichte, die Spannung, ob diese Maus in die Falle gehen wird oder ob die Maus noch entkommen kann. Also der Blick des Täters aufs Opfer. Und dann schnappt irgendwann der Geschichte zu, man kann ja vorher schon herumrätseln, dieses Kriminalgeschichten-Moment vielleicht, wie wird die Rache wohl aussehen, was hat er vor, warum gehen die in den Keller, inzwischen weiß man das ja oft und hat das von irgendwo schon mal gehört, bevor man die Geschichte wirklich selbst zum ersten Mal liest, aber der ideale Leser, die ideale Leserin, die es noch nicht weiß, kann dann die Geschichte so lesen, dass dann, am Schluss wirklich, dann ist zugeschnappt, dann jetzt sitzt er da drin, der macht es tatsächlich. Er mauert ihn ein. Aber Sie können die Geschichte auch genau umgekehrt lesen und sie wird eine ganz andere Tonalität bekommen. Die große Stahlfeder schnappt bereits in den ersten paar Sätzen. Das eigentlich Zentrale und Ungeheuerliche passiert nicht am Schluss mit der Mauerkelle und den Steinen und dem Mörtel. Das eigentlich Ungeheuerliche passiert in den ersten drei, vier Sätzen. Und dann kommt ein Nachklang, den Sie ganz anders lesen. Das Ungeheuerliche ist ja, wenn Sie kurz zurückdenken, dass wir von einer Kränkung unter Freunden hören. Der Gipfel einer Folge von Kränkungen. Unser Erzähler hat da offenbar nie was gesagt. Auch nicht in dem Moment, als er was blutwürdig findet. Und das bestätigt er uns ja auch. Der angeblich fortgesetzt beleidigende, kränkende, dann schließlich tödlich kränkende, weiß von nichts, dieses Männlein, wie es uns begegnet in dieser Geschichte, ist komplett harmlos. Man mag den für einen Tölpel halten, für ein bisschen unterbelichtet, für so einen jovialen äh, Karnevalsmenschen, der da mit seiner Glöckchenkappe sich freut, dass fest ist. Aber er ahnt nichts Böses. Und dieser Erzähler ist auch noch stolz darauf, dass der nichts ahnt, dass ihm das gelungen ist. Und zwar über lange Zeit hin, bis er seinen Racheplan beieinander hat. Alles Äußere dieser Freundschaft aufrecht zu erhalten. Die Freundschaft weiter zu pflegen. Und er spricht dann auch nicht von weiteren Kränkungen, von irgendeinem Moment, wo man dann das doch nochmal hätte zur Sprache bringen können. Dieser Erzähler ist ein Monstrum. Dieser Erzähler ist ein erschreckendes, unauslotbares Ungeheuer, der es nicht für nötig hält, uns darzulegen, was diese Kränkung ist. Entweder, weil er ein derartiger Gott, Gotteswahnhafter Narziss ist, dass er glaubt, wenn er gekränkt wird, genügt es, dass er sagt, dass er gekränkt wird, dass er alle moralischen Grenzen überschreiten darf und alle Gesetze des Landes. Entweder das oder er weiß, dass er an einer solchen Kleinigkeit hier tödlich gekränkt war, dass er das nie und nimmer erzählen könnte am Anfang, weil wir ihm sonst nicht mehr zuhören würden. Also nicht in Solidarität mit ihm. Wir nie und nimmer mit ihm mitfiebern würden, ob ihm die Rache gelingt. Am Anfang schnappt das zu. Und danach, wenn Sie die Geschichte lesen, ist ja das Interessante, dass etwas passiert zwischen den beiden in diesem Provozieren des Mörders an sein künftiges Opfer, das wir verhohen und Spott halten können. Er gibt immer wieder so kleine Hinweise, du könntest jetzt noch umkehren. Wir müssen doch nicht darunter. Wir müssen nicht zu dem Fass. Er weist noch auf den Salpeter hin. Ist das dieser Rohn, um es auszukosten, um zu wissen, ich gebe dir tausend Gelegenheiten und du bist zu so blöde, es zu begreifen, das lässt mich meine Rache noch süßer empfinden? Oder ist es die Hoffnung, dass jetzt in diesem letzten Moment dieser Mann umkehren wird, damit er diesen Plan nicht umsetzen muss? Sind diese eine Zeit lang zumindest sind diese Versuche, den anderen aufzustacheln nicht doch irgendwie ernst gemeint? Will dieser Täter vielleicht umkehren? Und warum erschrickt er denn, als da drin nichts mehr zu hören ist, außer ein bisschen Geschälle dieser Glöckchenkappe? Er hat ihn doch. Er will ihn doch da haben. Er mauert ihn ein. Und danach, nachdem er ihn eingemauert hat, weiß er ja, das ist jetzt nicht was, was zehn Jahre dauern wird. Er wird da nicht um eine noch weiter hingezogene Rache ähm, betrogen, selbst wenn der nun einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall oder was auch immer erlitten haben sollte in seinen Ketten. Also warum ist er erstaunt? Fast erschrocken. Und mauert dann auch, anders als vorher, jetzt in einer Eile zu, weil er meine Deutung, Sie dürfen eine andere haben. Weil er selbst in diesem Moment offenbar noch hofft, solange dieses Loch offen ist und solange der andere sprechfähig ist, könnte der irgendein Zauberwort sagen, irgendeine Menschlichkeit offenbaren, die er ja schon hat, aber die er bisher nicht wahrnehmen konnte, irgendetwas finden, was der dann als Entschuldigung war nehmen könnte, dass er diese Mauer wieder einreißen und ihn losketten kann und sagen, ja, das war ein Spaß, das war der makaberste Halloween-Spaß, den ich je gemacht habe, der makaberste Karnevalspaß, aber gut, dass du den Spaß verstanden hast als Spaß und jetzt lass uns rausgehen, bevor du den Salpeter in der Lunge hast. Ist es das? Das ist eine ganz rätselhafte Geschichte, die Sie in zwei verschiedene Richtungen lesen können, die dann ganz andere Gewichtungen bekommt. Und das ist nicht untypisch für Edgar Allan Poe. Vorne im Ausgang, wenn Sie rausgehen, da stecken Prospekte für die Dragon Days, für das Stuttgarter Fantastik Festival. Dort wird es am 26. Oktober im Kulturzentrum Merlin auch ein Live-Hörspiel geben mit drei Schauergeschichten. Eine davon ist eine Geschichte von Edgar Allan Poe. Diese Geschichte, kommen Sie bitte hin alle, zahlreich, diese Geschichte ist der Fall Waldemar, der manchmal in deutscher heißt der seltsame Fall Waldemar. Da sehen Sie diesen Poe, der Romantiker ist und sich für das Düstere interessiert und der im eigenen Leben übrigens tatsächlich besessen ist von der Angst, er könnte einmal lebendig begraben werden. Es ist eine der Wahnvorstellungen, die Edgar Allan Poe seiner Lebtag mit sich herumschleppt. Man könnte ihn einzeigen, während er sich in irgendeinem Zustand ähm, der, der tiefen Ohnmacht, des, des Komas befindet. Und er könnte im Sarg wieder aufwachen und dann vergeblich kratzen von innen am Holz, weil schon die Erde drauf gehäuft ist. Dieser Edgar Allan Poe erzählt von einem Sterbenden, der sich bereit erklärt hat, an einem Experiment teilzunehmen. Damals ist ja diese Form der Hypnose, die Mesmerismus genannt wird, ganz groß in Mode. Mesmerismus gilt als Zweig der aufkeimenden, boomenden Wissenschaften. Als Erforschung einer Körperelektrizität, die die seltsamsten Sachen mit uns macht. Die sowohl Gewalt hat über Körper wie über Psyche. Mesmerismus reißt die Grenzen auf zwischen zwei Menschen. Einer kann dem anderen seinen Willen aufpropfen. Einer gibt mehr Preis von sich, als er eigentlich bei vollem Bewusstsein preisgeben würde. Man kann die Leute dazu bringen, Dinge zu tun, die sie im Wachzustand vielleicht nicht tun würden. Was ist das, dieser künstliche, kontrollierte Schlaf? Diese Beherrschung, wo gehen diese Menschen hin? Wo ist man, wenn man mesmerisiert ist? Und dieses Experiment ist, was wäre, wenn wir jemand im Moment des Sterbens in diesen Zustand der Hypnose, ich sage jetzt mit dem modernen Wort, versetzen könnten, dass er uns Auskunft gibt, was er sieht? Diese Geschichte können Sie einerseits lesen als klassische Frankenstein-Geschichte, also die Hybris der Wissenschaft, die sich an etwas wagt, denn das Experiment geht nicht wirklich so gut aus die sich an etwas wagt, woran sie sich nicht wagen dürfte. Der Mensch maßt sich Dinge an. Aber sie können sie auch anders lesen. Und dann ist Poe nicht mehr dieser Schauerromantiker, der sagt, es gibt das große Dunkle, vor dem wir uns fürchten sollten und von dem wir nach Möglichkeit die Finger lassen sollten. Sondern er sagt ganz modern, und das ist die andere Hälfte von Poe, der ist immer ganz nah dran am Fortschritt der Wissenschaft und der Technik. Wir wissen noch nicht, was nach dem Tod kommt. Es gibt die alte Vorstellung, und von vielen Religionen unterschiedlich ausgestaltet, dass es da irgendeine Art Nachleben gibt. Und es gibt mittlerweile die andere Vorstellung, dass es gar nichts gibt. Aber wenn es ein Nachleben gibt, warum sollte die Grenze zwischen hier und da, zwischen diesseits und jenseits eine sein, dass hier alle Naturgesetze regeln und alle Vernunft gelten und da drüben nicht. Da drüben ist Magie. Was wäre, wenn A für uns durch moderne Wissenschaft, also durch Mesmerismus, diese Grenze durchlässig wird? Und was, wenn wir uns dort umgucken könnten? Könnte dieses andere, unserer Beobachtung unterworfen sein, ist es eine Dimension mit vielleicht anderen, aber fassbaren Regeln, können wir eine Sonde hinüberschicken. Das ist ein ganz wissenschaftlicher Ansatz, nicht der antiwissenschaftliche. Das haben Sie in ganz 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 vielen Edgar Allan Poe Geschichten. Und Edgar Allan Poe ist ja auch nicht dieser vor sich hin taumelnde Säufer und dieser abgestürzte den sein letztes Foto hier zu verbürgen scheint. Dieses ikonografische Bild von Edgar Allan Poe, ein Auge tiefer als das andere, Tränensäcke, dieser verzogene Mund, das leichte Doppelkinn, die Frisur durcheinander, der Kopf so schräg, er wirkt total melancholisch, diese Weste so halb geknüpft dass er aussieht, als sei er noch mal von irgendeinem Bett, vielleicht einem Sterbebett hochgeschüttelt worden. Wir wollen ein letztes Foto mit dir machen und er hat keine Lust dazu. Dieses letzte Bild hat viel zum Abziehbildchen-Po beigetragen. Aber er sah halt, dieser Autor, der zu Lebzeiten immer wieder dann als ähm, Autor in die Öffentlichkeit trat, mit seinen Geschichten, hier ist das Fass Amontillado, zu dem ich gleich noch was sage. Er sah anders aus auf anderen Bildern und er war anders. Und das möchte ich mit Ihnen jetzt einmal durchgehen, weil das auch lehrreich ist für alle anderen Arten des Rückwärtsschauens auf Literaten und Literaturgeschichte. Poe wird also 1809 geboren, als Schauspielerkind. Beide Eltern sind Schauspieler, der Vater Amerikaner, die Mutter kommt aus England. Und diese Ehe fliegt auseinander, als Poe noch ein ganz kleines Kind ist. Der Vater, der Herr Poe, verlässt die Familie und wir wissen nichts weiter über ihn. Es gibt die Vermutung, dass er in dem Jahr indem er die Familie verlässt, 1811 auch zu Tode kommt. Oder er hat sich so spurlos abgesetzt und eine neue Identität angenommen, dass wir es tatsächlich nachträglich nicht mehr sagen können. Für Poe, für Edgar Allan, Poe bleibt es aber gleich. Der Vater ist weg. Und die Mutter stirbt. Poe ist vollweise, eigentlich arme Leutekind, und er wird adoptiert in Richmond, Virginia, also in den Südstaaten, von einem Kaufmann und seiner Frau, von Herrn Allen. Dieser Herr Allen ist ein erfolgreicher Geschäftsmann, der handelt mit allem, womit man handeln kann. Unter anderem auch mit Menschen. Er ist auch Sklavenhändler. Nichts Ungewöhnliches in den Südstaaten damals. Und er geht aus Geschäftsgründen 1815 für einige Jahre nach England, daher auch Poes intensive Beziehung zu Europa. Viele seiner Schauergeschichten sind ja in einem europäischen Umfeld noch angesiedelt. Also ein Teil von Poe guckt zurück in die alte Welt, einer guckt nach vorne, nach Amerika und in die Zukunft. Er bringt seine quasi Grundschuljahre in England zu. Er hat eine eigene Anschauung auch von England und er wird begeistert englische Literatur lesen. Aber 1820 geht es zurück in die USA. Und 1825, da ist Poe ja bereits in einem Alter mit 16, in dem er sich so Gedanken macht vielleicht manchmal, wo es hingehen soll, erbt dieser sowieso schon wohlhabende Mann ein veritables Vermögen. Der Pflegevater ist jetzt richtig reich. Und er hat bis dahin eines nicht getan. Er hat Poe nicht adoptiert. Und er wird das auch nie tun. Und wir wissen nicht wirklich, warum das nicht passiert ist. In dieser Familie, in der Poe großgezogen wird, wird dieser letzte Schritt nicht getan, dass sie ihn an Kindesstatt annehmen und sagen, du bist jetzt unser Kind, wir gehen äh, aufs Amt, wir lassen das fix machen. Sprich, Paul weiß, er könnte seinen künstlerischen Neigungen, die er da längst entdeckt hat an sich und die er trainiert, er könnte ihnen seiner Lebtag gesichert nachgehen. Amerika in dieser Zeit ist kein Land, das den Schreibenden verspricht, du wirst davon leben können. Auch erfolgreiche Autoren sind im Normalfall Hungerleiter oder haben einen anderen Job nebenher. Und Poe hat dieses Vermögen vor der Nase und spürt diesen zusätzlichen Liebesentzug. Und dann geht er, und da sehen Sie, warum ich glaube, dass er sich schon Gedanken gemacht hat, er geht mit 17 Jahren, 1826 an die University of Virginia. Er beginnt ein Studium. Und er wird an dieser University of Virginia, die relativ frisch gegründet ist und die eine ganz moderne Selbstverwaltung der Studenten hat. Die Studenten sollen sich selbst organisieren. Die sind damit völlig überfordert. Die ersten Jahre dieser University of Virginia sind ein ziemliches Chaos, in das Paul hineingerät. Und man liest dann oft so, dass er da quasi mitgestrudelt wird und jeden Unfug der Studenten mitmacht, was zum Teil wahr ist und was einem beim 17-Jährigen weg von zu Hause auch nicht wundert. Wie es ja in einer anderen Stadt, Charlottesville. Aber auch wahr ist, der Pflegevater hat ihm viel zu wenig Geld mitgegeben. Man kann das heute nachrechnen, wenn die Zahlen stimmen, die in der Korrespondenz zwischen ihnen äh, auftauchten. Poe hat nur ein Drittel des Geldes dabei, das er überhaupt braucht, um sich an dieser Universität einzuschreiben und für ein Studienjahr sein Zimmer zu bezahlen und den Zimmerdienst, den man dort hat, und das Essen. Er steht jetzt in beständigem Austausch mit dem Vater, ich brauche mehr Geld. Und dieser Vater ist offenbar ein solcher Knauser oder Poe aus irgendeinem anderen Grunde Kram, den wir jetzt nicht kennen, dass er dieses Geld nur mühselig herausrückt. Und Poe einerseits im Rausch dieser Studentenherrlichkeit, wir können hier endlich auf die Sahne hauen und haben keine Eltern über uns und auch nicht mal wie andere Universitätsprofessoren und sonst jemand, die uns, die uns ständig sagen, wo lang geht. Poe beginnt zu zocken, er beginnt zu spielen. Er glaubt, durch Spielen, durch Glücksspiele kann er selbst das Geld zusammenbringen, um sein Studium zu finanzieren. Der scheitert total. Er ist dann völlig überschuldet. Und er muss den Vater bitten, ihn auszulösen. Das entfremde die beiden noch weiter voneinander. Und was jetzt daheim passiert, er hat eine Jugendliebe. Seine Verlobte Sarah Elmira Royster hat ihm versprochen, ich warte auf dich. Ob sie nun wirklich offiziell verlobt waren oder ob sie das einander nur versprochen hatten, weiß man nicht. Er ging jedenfalls davon aus. Und der Vater dieses Mädchens unterschlägt alle Briefe, die Poe schreibt. Und sie kriegt nicht mit, dass Poe noch an ihr hängt, dass Poe darauf wartet, dass er heimkommen kann und sie heiraten. Der Vater sagt diesem Mädchen, der hat dich vergessen, das habe ich dir gesagt, der ist ein Halotri. wer weiß, mit wem er sich herumtreibt in seiner Unistadt. Dem bist du jetzt zu doof, der hält dich jetzt für eine Landpommeranze. Seine Verlobte heiratet. Schon im ersten Jahr, in dem er weg ist. Das wirft ihn ein bisschen aus der Bahn. Aber da haben wir einen, der aus der Bahn geworfen wird. Der nicht genügend Geld von zu Hause bekommt, um weiter zu studieren. Aber er ist nicht dieser haltlose Kerl. Er macht sich jetzt auf und versucht, als Journalist zu arbeiten. Damals boomt die Presse in den USA. Es gibt monatlich neue Magazine, die erscheinen. Die Tageszeitungen wachsen. Das Publikum wächst, das lesen kann. Die Bedeutsamkeit der Zeitungen, der Magazine wächst. Das Bildungsbürgertum, sage ich jetzt mal, in, an der Ostküste zumindest, will auch was für die gebildeten Damen haben, die feinen Magazine. Nur es entstehen, wie das in Boomzeiten manchmal so ist, sehr viel mehr Magazine, als der Markt tragen kann. Also die Idee ist nicht schlecht, wir müssen liefern, aber sehr viele wollen liefern. Dazu kommt, dass die Magazine zum Teil jetzt eben mit Geschichten, Aufsätzen und anderen Sachen bestückt werden aus England. Und zwar ohne, dass die Verleger dafür bezahlen müssen. England und Amerika sind einander nicht grün. So kurz nach dem Wegfall der Kolonie und nach diversen militärischen Auseinandersetzungen. Und die englischen Schriftsteller drängen darauf, dass man in Amerika bitte das auch in England ja mühselig erkämpfte und noch längst nicht ausgereifte Urheberrecht endlich mal in den Ansätzen, die da sind, anwendet. Und die Amerikaner sagen, ihr könnt uns mal. Jetzt wollt ihr es wohl irgendwie fortsetzen, was mit eurer Teesteuer nicht geklappt hat. Hm? Nee, eure Bitten schmeißen wir hier ins Hafenwasser. Nein, euer Zeug ist hier frei. Ihr schuldet uns eh noch so viel für die Kriege, die ihr gegen uns geführt habt und so weiter. Und das ist jetzt natürlich nicht nur blöde für die amerikanischen Autoren. Jemand wie Charles Dickens reist durch Amerika sehr lange, weil er versucht in Amerika durch Lesungen, durch persönliche Auftritte, durch Verhandlungen mit Verlagen auch sein Copyright herzustellen und seine Texte auszuwerten, weil er weiß, er verkauft kein einziges Buch in Amerika, obwohl er dort einer der regierenden Bestsellerautoren ist. Er kriegt dort keine Royalties. Und das heißt, dass die amerikanischen Journalisten auch darunter leiden, nicht nur die englischen Autoren, die nichts bekommen, denn die Konkurrenz ist ganz groß, gerade für Geschichtenerzähler und für Essayisten. Man kann was aus England drucken, man braucht nicht zu übersetzen. Es ist ein ganz, ganz schwieriger Markt. Pau geht rein und versucht es und schafft es erstmal nicht. Aber was er jetzt macht, finde ich auch. Einerseits ein Akt der Verzweiflung, aber andererseits eine mutige Sache, er steht dahin, er sagt, ich muss auf die Füße kommen, ich will und kann nicht zu diesem Pflegevater und ich kann nicht arbeiten als Journalist so, dass ich davon leben kann. Was mache ich? Ich gehe zum Militär. Poe tritt in die Armee ein als einfacher Soldat mit dem Fünfjahresvertrag. Und schreibt aber schon und er agitiert seine Militärkameraden, die auch zum Teil sehr angetan sind von ihm. Sie mögen doch bitte seine Gedichte kaufen. Er veröffentlicht ein erstes Gedichtbändchen. Auflage 50 Stück. Aber immerhin, das macht nicht jeder, der gerade Frisch-Soldat geworden ist. Und was man jetzt nicht vergessen darf, die Geschichte ist, Poe will später verzweifelt raus. Er hat sich wieder nicht überlegt, was er macht. Nein. Das ist eine mögliche, aber für mich sehr zweifelhafte Deutung. Poe macht sehr schnell Karriere beim Militär. Nach zwei Jahren ist der Mann Sergeant Major, das deutsche Militär Hauptfeldwebel. Der Mann hat den höchsten Dienstgrad erreicht nach zwei Jahren, den man als Mannschaftsdienstgrad erreichen kann. Alles andere ist Offizier und braucht eine Ausbildung und Offiziersakademie. Er ist nach zwei Jahren durch mit dem, was er in fünf Jahren erreichen könnte. Und sagt, hier geht es für mich nicht weiter. Ich muss hier raus. Noch drei Jahre diesen Stumpfsinn ertrage ich nicht. Ich will mehr. Das ist ein ganz kontrollierter Akt. Obwohl er erstmal nicht rauskommt. Und was ihn zusätzlich natürlich antreibt, eine Sicherheit, die hinter ihm wegbricht, seine Pflegemutter, mit der er besser klarkam, als mit diesem seltsamen Vater stirbt. Also noch mehr Antrieb für ihn, ich bin derjenige, der mein Leben kontrollieren muss. Ich weiß nicht, wie viel Hilfe ich noch zu erwarten habe. Und so kommt er, weil er jemand findet, der bereit ist, seine Restliche Militärdienstzeit abzuleisten, der in diesen, in diesen Vertrag eintritt. Amerika braucht Soldaten, und hat nicht genügend Berufssoldaten. Er kriegt auch das hin. Er geht raus, er veröffentlicht ein zweites ebenfalls ganz kleines Gedichtbändlein. Wenn Sie das mal finden auf irgendeinem Flohmarkt, wenn Sie in Amerika Urlaub machen, dann werfen Sie es nicht weg. Das gehört zu den Bänden, die wirklich viel Geld bringen im Antiquariat. Und was macht er jetzt? Er macht da weiter. Das war keine Fehlentscheidung, ich gehe zum Militär. Er bleibt da eigentlich dabei. Er geht nach West Point. Er will die Offizierslaufbahn. Er schreibt sich da ein und sagt, ich will eine Kadettenausbildung. Ich brauche ich brauch irgendeine Struktur, irgendein Rückgrat für mein Leben. Und mittlerweile kracht es daheim wirklich, denn der, Vater kaum, also der Pflegevater kaum das die... Pflegemutter Todis beginnt er nämlich, seine diversen außerehelichen Kinder als eigene Kinder anzuerkennen, die er bis dahin verleugnet hatte. Also Poe sieht gerade, wie die letzte Chance, doch noch mal ins Erbe eintreten zu können, weggeht, egal wie er sich mit dem aussöhnen könnte. Und der, He der heiratet auch neu. Also steht auch im Raum, es könnte jetzt nochmal eigene Kinder geben, richtig aus einer regulären Ehe heraus. Und was immer dazwischen den vorgefallen sein mag in dieser Diskussion, das ist das Aus zwischen den beiden. Poe weiß, er ist bis auf seine restliche Familie, mütterlicher und väterlicherseits, was da noch so da ist, er ist allein in der Welt mit Lauter habe nichts verwandten. Und dann schafft es wieder, nein, er scheitert nicht. Er provoziert jetzt seine Vorgesetzten, er verweigert konsequent Befehle. Er stellt sich dumm an, er provoziert seinen Hinauswurf aus West Point, weil er jetzt weiß, ich will das nicht, ich bringe das nicht zu Ende, ich muss mein Leben ganz neu überdenken. Er lässt sich rausschmeißen, er veröffentlicht ein drittes Gedichtbändchen und versucht jetzt nochmal, selbstständiger Autor zu werden. Dahinter ist eine unglaubliche Energie und Zielstrebigkeit und Courage. Und wenn Sie möchten, auch Selbstüberschätzung. Aber es ist eine korrekte Selbsteinschätzung. Und Poe als Essayist, das haben wir in Deutschland am allerwenigsten im Auge, weil das in deutschen Ausgaben natürlich selten drin ist. Poe schreibt sehr viel für Zeitungen und Zeitschriften und er wird zum wichtigsten und schärfsten und gefürchtetsten Literaturkritiker seiner Zeit. Diese Arbeiten, die er da veröffentlicht. Es ist nur so, dass die Verleger einfach Lumpenhunde sind auch für Texte, die sie abnehmen und wo sie versprochen haben, dir zahlen wir was, kommt das Geld eben nicht. Nach zehnmal Nachdrängen, ein halbes Jahr später, vor allem dann, wenn sie eine neue Geschichte oder einen neuen Aufsatz von jemandem wollen, dann zahlen sie den vorigen. Aber liefern kann Poe und er liefert. Und er begreift auch, ich muss auf die andere Seite. Dieses System ist so, dass jeder weiß, dass der andere es genauso macht. Keine Zeitschrift muss wirklich seriös zahlen. Niemand geht fair mit uns um. Ich kann nicht als freier Autor da ewig durchkommen. Ich muss Redakteur werden. Bis heute das Stil freier Journalisten. Also wird Poe Redakteur. Ich habe nicht alle Stationen aufgeschrieben hier. Das ist wirklich nur Pars Trotto Und als Beispiel, er wird Redakteur beim Southern Literary Messenger in Richmond. Und ja, wir haben da einen Hinweis, Po war, weil das viel Stress war, wie er lebte, Poe war wohl Quartalsäufer. Also er hatte immer mal wieder so Zeiten, in denen er für ein paar Wochen richtig viel getrunken hat und dann auch den Ball fallen ließ, hier und da. Er fliegt da also raus, wird aber kurz danach seines großen Talents wegen, und man er sagt, wird nicht wieder vorkommen, wieder eingestellt. Und dann kommt das, was also eine der vielen ganz düsteren, heute befremdlichen Sachen an Poe immer hergenommen wird, wo er uns am fernsten ist. Poe hat seine 13-jährige Cousine geheiratet. Also beides, Cousine und 13-jährig, vor allem letzteres, schockt uns heute natürlich, ähm, großes Stichwort Kindesmissbrauch. Ich will das gar nicht schön reden. Aber ich will in Erinnerung rufen, dass die Vorstellung des Ideal vieler Menschen der Frau damals ein ganz, an, ein, ein ganz anderes Ideal ist. Nämlich eben niemand, der draußen tätig ist in der Welt, sondern ein emotionales Wesen für zu Hause. Das als frühe Jugendliche ja bereits als emotionales Wesen alles hat, was es an Ausbildung je bekommen soll. Und dessen nächste... Lern- und Entwicklungs- und Entfaltungsstufe nur das Muttersein und die Führung eines Haushalts sein kann. Also die damalige Zeit begreift in großen Teilen nicht das, was wir heute sofort sehen. Dass da der Entwicklungsweg eines Menschen beschnitten wird. Dass da jemand traumatisiert wird die sehen das zum Teil anders. Nicht mehr alle. Und darum ist das Seltsame in dieser Geschichte. Poe erhält eine offizielle, Sie wissen, man muss eine Marriage License erwerben, damals schon in Amerika. Da wird nachgeguckt, ob man so eng blutsverwandt ist, dass Suchtgefahr besteht. Dann wird die Heiratserlaubnis nicht erteilt. Er bekommt die Erlaubnis, er bekommt die Lizenz. Ob diese Ehe tatsächlich amtlich wurde, weiß man nicht. Es wird immer so schnell hingeschrieben, er hätte sie geheiratet. Das wissen wir nicht, er hat eine Lizenz zur Heirat mit ihr bekommen. Die Heirat erfolgt ein bisschen später. Hier steht jetzt, wenn Sie es lesen können, 1836 im Jahr drauf, die kirchliche Heirat. Fand nicht in der Kirche statt, es war ein Priester. Nach Kirchenzeremoniell. Ich glaube in dem Hotel. Und dafür wurde das Alter der Cousine gefälscht. Also da war bereits das Bewusstsein, dass auch in dieser Gesellschaft damals nicht mehr alle denken, es ist so eine ganz normale Sache, eine 13-Jährige zu heiraten. Das Blöde ist für uns heute, dass aus dem Umfeld und aus den Selbstzeugnissen, die wir haben, das keine todunglückliche Ehe war. Das scheint eine erstmal erfüllende Ehe gewesen zu sein, weshalb es die Interpretation gibt, dass die Ehe auch nicht im Ehebett vollzogen wurde, sondern dass das erstmal über lange Zeit ein partnerschaftliches Beieinanderleben war, dass der Poe ein bisschen Struktur hatte. Wir wissen es nicht. Das steht vielen Interpretationen offen. Aber wir finden keinen Hinweis darauf, dass Virginia unglücklich gewesen sei in dieser Beziehung zu Poe. Also jedenfalls nicht entlang der Koordinaten ihrer Zeit und ihrer Zeit, anhand dessen, worauf sie vorbereitet wurde durch ihre Erziehung. Die Familie zieht nach Philadelphia um. Poe glaubt, dort kann er besser Karriere machen. Dort hat es die besseren Zeitschriften und Verlage. Sein einziger Roman, der Arthur Gordon Pym, wird veröffentlicht, macht immer noch keine große Welle. 1839 wird der Redakteur bei Burtons Gentleman's Magazine veröffentlicht das nächste Buch, Zwei Bände. Er hält das alles aus. Er veröffentlicht sehr gute Sachen, die keine Welle machen. Er wird nicht anerkannt als Autor, aber er macht beständig weiter als Journalist, obwohl auch diese Magazine nicht so viel Geld einbringen. Und er schreibt seine Kritiken, er schreibt seine Aufsätze, er schreibt Kunsttheoretisches und Stiltheoretisches und verkracht sich mit Leuten. Er pflegt viele bittere Feindschaften. Er mag das offene und sehr scharfe Wort. Und das müssen wir jetzt bedenken bei diesem Nachbild Poes. Kaum ist Poe tot, kommen eine ganze Menge Leute aus dem Bunker, die sich vorher vor seiner scharfen Feder gefürchtet haben. Und denken, jetzt ist es Zeit, dem ins Grab nachzuspucken und nachzupinkeln. Also dieses Bild von Poe, das bald nach seinem Tod gezeichnet wird, ist ein Bild, das von Rachelust, von Heimzahlen geprägt ist. Poe wechselt 1840 schon wieder. Das sind alles bewusste Karrieresteuerungen. Auch, das, Da klappt es nicht. Ich muss woanders zu Graham's Magazine. Und weil es auch da so schwierig läuft, versucht er jetzt, das haben schon andere gemacht und werden andere nach ihm tun, dass er vielleicht Staatsbediensteter werden kann. Zum Beispiel Zollbeamter, da kann man gut nebenher schreiben. Herman Melville wird Zollbeamter. Aber zu Hause geht es nicht gut. Virginia zeigt Anzeichen von schwerer Tuberkulose. Das lastet jetzt die letzten Jahre über dieser Ehe. Poe ist todunglücklich. Er ist auch deshalb todunglücklich, weil er eben kein Säufer und fiebriger Spieler nur ist, sondern ein blitzgescheiter Vortragsredner, intelligenter Schreiber, immer adrett gegleitet und den Damen zugetan. Pope pflegt und zwar mit den quasi emanzipiertesten, selbstständigsten Frauen seiner Zeit, mit anderen Autorinnen, mit ähm, Salondamen, also die diese Kultursalons führen, pflegt der Liebeshändel. Er hat einige wirklich durchgezogene Affären und er hat etliche Flirts. Er kann gar nicht anders. Er liebt seine Virginia möglicherweise trotzdem und die ist nun krank. Je düsterer die Atmosphäre zu Hause ist, desto eher flüchtet er sich in die Affären. Je tiefer er sich in Affären verstrickt, desto schlechter wird sein Gewissen gegenüber seiner Frau. Das ist jetzt aber sozusagen ein normaler Kontrollverlust in solch einer Situation. Keiner von einer besonders umnachteten Figur. Und Poe verlässt jetzt Grahams Magazine. Und sein Nachfolger dort, der direkt eintritt und dann auch etliche Einreichungen von Poe bei Grahams Magazine in Zukunft ablehnen wird, ist ein gewisser Rufus Wilmot Griswold. Man sollte den nicht so düster zeichnen. Rufus Wilmot Griswold ist ein ganz wichtiger Anthologist, dessen Sammlungen amerikanischer Literatur, Prosa, Gedichte, Kurzgeschichten und so weiter zählt zu dieser Zeit zum wichtigsten Querschnitt durch die amerikanische Literatur, den man haben kann zusammen mit ein, zwei Magazinen, diese Bücher, die Griswold herausgibt. Das ist ein schlauer Mann, der Poe hasst. Der Poe unter anderem deshalb hasst, weil sie um die gleiche Frau konkurriert haben und Griswold schlechter ausgesehen hat. Das wird er ihm nie verzeihen. Poe wird wieder Redakteur und dann sogar Eigentümer des frisch gegründeten Broadway Journal New York, das auch nur ein Jahr halten wird. Das kann man auch so, die guck mal, alles bricht ihm weg, sogar wenn es ihm selbst gehört. Das ist nichts Besonderes, die Dinger gehen rein, weiß er wieder unter. Er bleibt auch von da an dran und 1845 erscheint sein Gedicht, The Raven, der Rabe. Und das eben heute schulauswendig lernen, Pensum noch immer ist in Amerika. Sein Rabe macht ihn bekannt. Sein Rabe ist wirklich der literarische Durchbruch als Autor. Keine seiner Geschichten vorher, nicht sein Roman. Der Rabe zündet noch mehr, die Kritiken sind bekannt beim kulturell interessierten Publikum. Der Rabe geht darüber raus, durch seine Musikalität, durch sein Thema, durch die Zugänglichkeit, erreicht dieses Gedicht auch Leute, die sonst keine Gedichte mögen. Und weil Poe so viele Feinde hat, gibt es auch sofort Parodien und Hasstexte auf den Raben, und zwar auch in populären Zeitungen und Zeitschriften. Man versucht es einzudämmen, diesen volkstümlichen Erfolg des Raben, was den Raben natürlich nur noch populärer macht. Dieses Gedicht, das da überall Böse zitiert und persifliert wird, kennt man dann auch im Original. Aber 1847 stirbt Virginia und zwar quasi mit dem Vorwurf auf den Lippen, in keiner Weise belegbar, sie hatte ja TB, dass eine von Poe's Geliebten sie vergiftet habe, um sie aus dem Weg zu räumen. Was Poe's schlechtes Gewissen nicht gelindert haben dürfte er kommt da, da wahrscheinlich schon in die schlimmste Phase seines Lebens. Aus der er aber in seinem Todesjahr heraus ist, er bereitet vor, seine eigene Zeitschrift, nach, also nicht eine übernommene, wie das Broadway Journal, sondern eine von Grund auf von ihm erfundene, an der er seit Jahren herumplant. Er ist unterwegs, und schreibt Briefe, um von seinen ehemaligen Militärkollegen und anderen vorab Abonnements und Gründungszuschüsse für diese Zeitschrift zu bekommen. Er ist völlig tätig am Planen. Und in diesen Reisen kommt er auch nach Richmond, wo seine Jugendliebe, die geheiratet hat, als er zum Studieren ging, inzwischen praktischerweise Witwe ist. Und jetzt passiert was ganz Schönes für Poe. Nicht nur finden die wieder zueinander, sondern diese Frau hat von ihrem Mann, der auch nicht unvermögend war, 100.000 Dollar, was damals ein Schweinegeld ist, bekommen als Erbe. Unter der Bedingung, dass sie nicht wieder heiratet. Sollte sie wieder heiraten, fallen drei Viertel dieses Erbes weg. Diese Frau ist bereit, Poe zu heiraten. Und auf diese immense materielle Sicherheit, ausgesorgt für alle Zeiten, sie und wen immer sie äh, als, äh, aus ihrer Verwandtschaft noch versorgen möchte. Sie ist bereit, Poe zu heiraten. Poe müsste jetzt in diesem Moment nach der Durchhängephase, nach dem Tod seiner Frau überglücklich sein. Und er will zurück nach New York, eigentlich um zu beginnen, sein New Yorker zu Hause aufzulösen. Da lebt er seit einigen Jahren. Da ist Virginia gestorben. Und er kommt dort nicht an, das habe ich vorhin schon gesagt. Er wird am 3. Oktober 1849 in Baltimore in einer Kneipe gefunden. Er sitzt in einer Kneipe, der Kneipenwirt alarmiert Leute und sagt, der Typ hängt hier rum und lallt nur noch und äh, der ist überhaupt nicht mehr ansprechbar. Guck mal, ob sich jemand findet, der irgendwie weiß, wer das ist. Der muss hier raus. Und Poe war ja in Baltimore und hat Beziehungen in Baltimore. Es findet sich dann jemand, der ihn erkennt als Edgar Allan Poe. Nur, er ist nicht angezogen, wie Edgar Allan Poe normalerweise angezogen ist. Dieser fast besinnungslose Mann, der schwerst betrunken oder eben unter anderen Rauschgiften stehend wirkt oder der einen Schlaganfall gehabt haben könnte oder was auch immer, ist in den lumpigsten, schäbigsten Klamotten gekleidet, die man sich vorstellen kann. Also er hat so eine zumindest arme Arbeiterkluft an, vielleicht eine Landstreicherkluft. Warum? Der Arzt, der ihn zu sich nimmt, schließt ihn weg, eigentlich in der Zelle einer Irrenanstalt. Man weiß nicht, ob das die Hoffnung war, dass er dort in Ruhe zu sich finden möge. Also eine Entzugszelle. Oder ob man dachte, er wird sterben. Denn dieser Arzt wird den Rest seines Lebens, so oft man ihn fragt, unterschiedliche Darstellungen geben, was in diesen letzten Tagen passiert ist. Was er unternommen hat, wie er Poe wahrgenommen hat, was Poe gesagt hat und was Poe nicht gesagt hat. Dieser Mann leidet entweder an einem chronisch schlechten Gedächtnis, unterstützt von einer großen Fähigkeit zur Konfabulation, oder er lügt fortwährend, weil er das Gefühl hat, er hat eine dramatische Fehldiagnose gestellt. Er hat irgendwas nicht erkannt, er hätte vielleicht was machen können. Also jedenfalls diese vier Tage, die Poe noch lebt, gehen nicht nur Poe verloren, sondern auch uns. Wir wissen nicht, was da war. Und als Poe stirbt, ist der allererste Mensch, der davon erfährt und sagt, das muss die Welt wissen, wir schreiben einen großen Nachruf auf diesen amerikanischen Dichter, Rufus Wilmot Griswold der sich sofort hinsetzt und ein absolutes Zerrbild dieses kaputten, desaströsen, kontrollverlustigen, unberechenbaren, gemeingefährlichen Versagers Edgar Allan Poe schreibt. Der halt unnennbar ein Talent hatte, woher auch immer, ein paar Geschichten zu schreiben, die ganz gut sind. Auch viele schlechte, die Herr Griswold ja zum Teil verhindert hat, dass sie veröffentlicht werden. Und Griswold ist auch ein Schlauchchen. Er steckt ja tief drin im amerikanischen Literaturgeschäft. Er ist einer der Triebfedern des amerikanischen Literaturgeschäfts. Er sieht, dass keiner da ist, der Ansprüche hat auf das Erbe von Edgar Allan Poe und bringt es zu Wege, der literarischen Nachlassverwalter von Edgar Allan Poe zu werden. Das heißt, von nun an verdient Herr Griswold daran, wenn Poes Werke auf, auf den Markt kommen. Und dann schreibt er noch eine Biografie, die erste Biografie in Romanform von Poe, die wirklich so eine Gruselgeschichte ist, in der es dann unter anderem Belege gibt, Briefe von Poe, von denen man später festgestellt hat, ja die passen zwar gut zu diesem Bild von Poe, das Griswold zeichnet, aber sie sind halt gefälscht, sie stammen halt nicht von Poe. Sie stammen halt mit einiger Wahrscheinlichkeit von Herrn Griswold, der sich die Belege für sein Poe-Bild mal selber geschrieben hat. Weil er jetzt weiß, dass mit diesem Monster Poe, das aus dem Inneren des Monstertums heraus seine Geschichten schreibt, er einerseits Poe als menschlichen Nebenbuhler abklatschen und als literarischen Goldesel interessanter machen kann. Das ist die, Nachruf, die Nachrufgeschichte von Edgar Allan Poe. Also ein sofortiger Rufmord setzt da ein. Ja. Wer ihn da herausgehoben hätte... Aus noch weiter als es getan hat, aus dieser vorigen kargen Existenz, ist der Rabe. Darf das nicht vergessen: Der Rabe erscheint im Januar 1845 in der New Yorker Tageszeitung The Evening Mirror. Und er erscheint in der Tageszeitung, weil The American Review, eine Monatszeitschrift, das offenbar erlaubt hat, weil man damit Appetit machen will, doch The American Review zu kaufen. Da steht so Zeug drin wie The Raven. Man hat bei The American Review erkannt, dass man da was hat. Und als das losbricht, dieser Boom um den Raben, also so wie heute irgendwie ein Sommerhit, den jeder im Ohr hat, Radio oder vor ein paar Jahren, der Sommerhit, als man tatsächlich losging und die CD kaufte. Heute ist ja ein Sommerhit gar kein Karant mehr auf große Umsätze. Aber als man diesen Sommerhit hat, kriegt Poe von dem Verlag, ein sehr angesehener Verlag, Wiley and Putnam, der die American Review herausgibt und auch eben ein Literaturverlag ist, bekommt sofort einen Vertrag über zwei weitere Bücher. Eine Gedichtsammlung, größere Auflagen als vorher je, unter anderem mit The Raven und wieder eine Sammlung von Kurzgeschichten. Poe's mysteriöser Tod fällt genau in die Zeit, als seine Karriere richtig losgegangen wäre. Als er diesen Erfolg hat, als er den Ruhm hat, als sein Privatleben wieder in die, in die Gänge kommt. Es gibt eine Theorie, die mir sehr schlüssig erscheint. Es muss nicht so gewesen sein, aber es gibt um diese Zeit das Phänomen des Cooping. Amerikanische Wahlen laufen nicht immer fair ab. Also diese ungeheuerliche Lüge von Trump und den MAGA-Leuten, es sei in großem Stil gefälscht worden, findet in Amerika auch deshalb Widerhall, weil auf lokaler Ebene vor allem seit Jahrzehnten und Jahrhunderten in Amerika immer wieder mal Tote mitwählen und andere Dinge betrieben werden vor allem auch in Vorwahlen, in bestimmten Gegenden mehr als in anderen. Chicago war legendär für die Wahlabstimmungsfreude auf den Friedhöfen. Und es gibt damals das Phänomen des Cooping. Fangkommandos bestimmter Kandidaten sind unterwegs und suchen sich Leute auf offener Straße, die man schnappt und schwerst betrunken macht oder mit anderen Medikamenten vorerst willenlos und die schleift man dann mindestens in ein Wahllokal und lässt sie das Kreuzchen da machen, wo sie es machen sollen. Äh, manche hat man offenbar durch mehrere Wahllokale, durch alle Stadt- und Landesbezirke geschleift, wenn sie schon in dem Zustand waren. Und es könnte also gut sein, weil es ist Wahlzeit. Dass Poe, warum auch immer er nach Baltimore einen Abstecher gemacht haben mag oder in die Gegend von Baltimore, dass Poe von solch einer Gang geschnappt wurde, gleich mal auch seiner besseren Kleidung erleichtert wurde, was A, die Wahrscheinlichkeit verringert, dass man ihn als Edgar Allan Poe wiedererkennt oder halt als der Bürger, der er ist. Die wissen ja nicht, dass er Poe ist. Und einigen seiner Fänger äh, dann einfach eine bessere Joppe verschafft. Also dies wäre möglich, dies würde Sinn ergeben, ja dass ein Edgar Allan Poe völlig gegen seinen Willen dort landet und nicht mal aus irgendeinem Grund zu so viel gesoffen hat und dann einen Schlaganfall hatte. Was natürlich auch möglich sein könnte. Ne? Dass Poe losgeht, tatsächlich einen Sponsor findet, der sich danach nicht mehr meldet oder wir haben es nicht mitbekommen in der Literaturgeschichte, dass er das groß begossen hat, dass er jetzt viel Geld hat für seine künftige Zeitschrift dass er dann gerollt wird, vielleicht eins auf den Kopf bekommt, dass man ihm seine Klamotten abnimmt und dass ein Schlaganfall nicht erkannt wird. Wir wissen das alles nicht. Aber ich habe versucht, Ihnen ein bisschen zu zeigen, an Edgar Allan Poe, der sein Leben in die Hand nimmt und eigentlich oft auch in der Hand hat, gegen Widerstände. Und jetzt hören wir uns an, The Raven, der seinen Tiefpunkt reflektiert, nämlich eben den Tod von Virginia und die Trauer darum. Und Rudolf Vogelsberger, ich darf Sie bitten.
1: »The Raven, der Rabe«, »Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary.« Mitternacht umgab mich schaurig, als ich einsam, trüb und traurig sinnend saß und las von mancher längst verklungenen Meer und Leer. Als ich schon mit matten Blicken im Begriff in Schlaf zu nicken, hörte plötzlich ich ein Ticken von der Zimmertüre her. Ein Besuch wohl noch, so dachte ich, den der Zufall führet her. Ein Besuch und sonst nichts mehr. Wohl hab ich's im Sinn behalten. Im Dezember war's im Kalten und gespenstige Gestalten warf des Feuers Schein umher. Sehnlich wünscht ich mir den Morgen, keine Linderung war zu borgen aus den Büchern für die Sorgen, für die Sorgen tief und schwer um die Selige, die Lenoren nennt der Engel heilig her. Hier, ach, nennt sie niemand mehr. Jedes Rauschen der Gardinen, die mir wie Gespenster schienen, füllte nun mein Herz mit Schrecken, Schrecken nie gefühlt vorher. Wie es bebte, wie es zagte, bis ich endlich wieder sagte, ein Besuch wohl, der es wagte, in der Nacht zu kommen her, ein Besuch, der spät es wagte, in der Nacht zu kommen her, dies allein und sonst nichts mehr. Und, ermannt nach diesen Worten, öffnete ich stracks die Pforten, Dame oder Herr, so sprach ich, bitte um Verzeihung sehr, doch ich war mit matten Blicken im Begriff in Schlaf zu nicken und so leis scholl euer Ticken an der Zimmertüre her, dass ich kaum es recht vernommen, doch nun seid willkommen sehr. Dunkel da und sonst nichts mehr. Düster in das Dunkel schauend, stand ich lange starr und grauend, Träume träumend, die hienieden nie ein Mensch geträumt vorher. Zweifel schwarz den Sinn betörte. Nichts die Stille draußen störte. Nur das eine Wort man hörte. Nur Lenore klang es her. Selber haucht ich's. Und Lenore trug das Echo trauernd her. Einzig dies und sonst nichts mehr. Als ich nun mit tiefem Bangen wieder ins Gemach gegangen, Hört ich bald ein neues Pochen, etwas lauter als vorher. Sicher sprach ich damit Beben, An das Fenster pocht es eben. Nun wohl an, so lass mich streben, Dass ich mir das Ding erklär. Still, mein Herz, dass ich mit Ruhe Dies Geheimnis mir erklär. Wohl der Wind und sonst nichts mehr. Riss das Fenster auf, jetzt und herein stolziert, o oh Wunder! Ein gewaltiger, hochbejahrter Rabe schwirrend zu mir her, flog mit mächtigen Flügelstreichen, ohne Gruß und Dankeszeichen, Stolz und stattlich Sondergleichen, Nach der Türe hoch und her, flog nach einer Pallasbüste ob der Türe hoch und her, setzte sich, und sonst nichts mehr. Und trotz meiner Trauer brachte er dahin mich, Dass ich lachte, so gesetzt und gravitätisch herrscht Auf meiner Büste er. Ob auch alt und nah dem Grabe, sprach ich, Bist kein feiger Knabe, Grimmer, glattgeschorener Rabe, Der du kamst vom Schatten her. Sprich, welch stolzen Namen führst du In der Nacht plutonischem Heer? sprach der Rabe, »Nimmermehr!« Ganz erstaunt war ich zu hören, dies Geschöpf mich so belehren, schien auch wenig Sinn zu liegen in dem Wort bedeutungsleer, Denn wohl keiner könnte sagen, dass ihm je in seinen Tagen Sonderzier und Sonderzagen so ein Tier erschienen wäre, das auf seiner Marmorbüste ob der Tür gesessen wäre mit dem Namen »Nimmermehr!« dieses Wort nur sprach der Rabe, dumpf und hohl wie aus dem Grabe, als ob seine ganze Seele in dem einen Worte wär. Weiter nichts ward dann gesprochen. Nur mein Herz noch hört ich pochen, bis das Schweigen ich gebrochen. Andere Freunde flohen seither, morgen wird auch er mich fliehen, wie die Hoffnung floh seither. Sprach der Rabe Nimmer mehr. Immer höher stieg mein Staunen bei des Raben dunklem Raunen, Doch ich dachte, ohne Zweifel weiß er dies und sonst nichts mehr, Hat's von seinem armen Meister, dem des Unglücks finstere Geister, Drohten dreist und drohten dreister, Bis er trüb und trauerschwer, Bis ihm schwand der Hoffnung Schimmer, und er fortan seufzte schwer, »O oh, nimmer, nimmermehr!« Trotz der Trauer wieder brachte er mich dahin, dass ich lachte. Einen Armstuhl endlich rollte ich zur Tür und Vogel her, in den samtnen Kissen liegend, in die Hand die Wange schmiegend, sann ich hin und her mich wiegend, wie des Wortes Deutung wär, was der grimme, finstre Vogel aus dem nächtgen Schatten her Wollt mit seinem Nimmermeer. Dieses saß ich still ermessend, Doch des Vogels nicht vergessend, Dessen Feueraugen jetzt so mir das Herz beklemmten sehr, Und mit schmerzlichen Gefühlen ließ mein Haupt ich lange wühlen In den veilchenfarbnen Pfühlen, Überstrahlt vom Lichte her, Ach, in diesen samtnen Pfühlen, überstrahlt vom Lichte her, ruhet sie jetzt nimmermehr. Und ich wähnte durch die Lüfte, walten süße Weihrauchdüfte, ausgestreut durch unsichtbare Seraphshände um mich her. »Lete«, rief ich, »süße Spende schickt dir Gott durch Engelshände«, dass sich von Lenoren wende, deine Trauer tief und schwer. Nimm, o oh, nimm die süße Spende und vergiss der Trauer schwer, sprach der Rabe, nimmermehr. Gram Prophet, rief ich voll Zweifel, ob du, Vogel oder Teufel, ob die Hölle dich mir sandte, ob der Sturm dich wehte her, du, der von des Orkus strande, du, der von dem Schreckenslande sich zu mir, dem Trüben wandte, künde mir mein heiß Begehr, find ich Balsam noch in Gilead? Ist noch Trost im Gnadenmeer? Sprach der Rabe, nimmermehr. Am Prophet, rief ich voll Zweifel, ob du Vogel oder Teufel, bei dem ewigen Himmel droben, bei dem Gott, den ich verehr, künde mir, ob ich Lenoren, die hinieden ich verloren, wiederfind an Edens Toren, sie, die thront im Himmelsheer, jene Selge, die Lenoren nennt der Engel heilig her, sprach der Rabe, nimmermehr. Sei dies Wort das Trennungszeichen. Vogel, Dämon, du musst weichen. fleuch zurück zum Sturmesgrauen oder zum Plutonschen Heer. Keine Feder, lass zurücke mir als Zeichen deiner Tücke. Lass allein mich dem Geschicke. Wage nie dich wieder her. Fort und lass mein Herz in Frieden, das gepeinigt du so sehr, sprach der Rabe, nimmermehr. und der Rabe weichet nimmer, sitzt noch immer, sitzt noch immer auf der blassen Palasbüste ob der Türe hoch und her, sitzt mit geisterhaftem Munkeln, seine Feueraugen funkeln gar dämonisch aus dem Dunkeln düstern Schatten um mich her, und mein Geist wird aus dem Schatten, den er breitet um mich her, sich erheben, nimmermehr.
0: Das Gedicht von dem trauernden Mann, der tatsächlich sich in Depression und Kummer befindet, und dieses Echo hört seines eigenen Kummers. Aber natürlich auch, und da sind wir wieder bei klassischem Edgar Allan Poe, natürlich einen Raben fragt, von dem er weiß, dass er immer nur diese eine Antwort geben kann. Wenn er weiß, dass er immer nur dieses eine heraushören kann. Der sich also fast schon über sich selbst lustig macht und über seinen eigenen Kummer. Und dass der da bleibt, wer Rabenvögel kennt sehr intelligente Tierchen, wenn sie mit denen sprechen, die hören manchmal wirklich gerne zu und kommen auch wieder zu ihnen vertrauten Menschen. Es könnte ja noch was zu essen geben. Oder überhaupt einfach, dass man ein bisschen mit denen spricht. Auch da, wenn ich möchte, dass ein Tier wieder geht. Das Letzte, was man machen sollte beim Raben, ist, dass man freundlich und interessiert mit ihm spricht. Die Wahrscheinlichkeit, also da bleibt es hoch. Also auch da wieder zwei Arten, dieses Gedicht zu lesen. Es gibt noch einige mehr. Rudolf Guckelsberg, jetzt mache ich es auch schon, dass ich Rudolf Guckelmeier sage am besten. Ne? Und ich als Thomas, Guckel, Thomas Klingenberger verabschiede, wie wir es am Anfang gemacht haben. Ähm, ich danke sehr. Ähm, ich möchte noch einmal sagen, ich danke Ihnen fürs Kommen. Falls es nicht deutlich geworden sein sollte in diesem Abend durch abschweifiges Geschwätz, wir raten beide sehr zur Lektüre von Edgar Allan Poe. Äh, kommen Sie gut nach Hause. Da.